0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos lo que sea. Bienvenidos otra vez a su podcast con Bros. Ahora sí dijimos el nombre. Otra vez me encuentro con mi amigo Fer. Bueno, no me encuentro con él, literalmente. Estoy hablando con él del Estado de México hasta la ciudad y bella y hermosa Mérida, Yucatán. ¿Cómo estás, Fer?
1: ¿Qué onda, Gus? ¿Cómo
0: andamos? Muy bien, muy bien. Ahora sí vamos a platicarles. Bueno, vas a platicarles tú de qué película vamos a hablar. <risa>
1: <risa> Me encanta esto porque para empezar siempre tenemos nuestros horarios. Dijimos que íbamos a grabar los lunes. Primero, originalmente íbamos a grabar los sábados, después que los domingos, luego que los lunes. Ya vamos en martes. A este paso nos vamos a ir recorriendo cada día de la semana hasta regresar a los lunes.
0: Yo creo que los lunes va a ser mejor opción. Estamos grabando en un martes, martes este, sin lluvia aquí en el estado de México y allá no tengo ni la menor idea. Pero debe aquí ser un calor ya llovió un buen rato. No, aquí ya llovió mm.
1: un buen rato en la tarde. Entonces pero mañana pues, va a estar eso.
0: horrible el calor.
1: Exactamente, eso nos dice que el calor se va, a poner, se va a poner intenso estos días. Pero bueno, regresamos a estos temas. Um, creamos que la película de esta semana iba a ser la de Memento. Yo la fue la primera vez que la vi, de hecho. No sé tú si ya la habías visto antes. Yo literalmente es la primera vez que la veo en toda la historia de mi vida. Y el caso curioso fue que en el momento en el que inicia... Desde la edición de la película, los colores que usan fue como de... Ya estoy viejo, esta película ya tiene un buen rato. Empieza a ver todos los vehículos así viejitos y todo. fue como de, ¿Cuánto tiempo tiene esto? Entonces, creo que fue lo primero que me di cuenta fue eso. O sea, que dije ya, me voy, estoy del otro lado de la barra. Dramático el ferro, ¿no? Pero... ¿Tú cuántas veces ya la habías visto?
0: Yo solo la he visto dos veces. Y la primera vez que la vi también fue recientemente este año. Me lo habían recomendado mucho... Pero no me había tomado el tiempo para verla. Es de esas películas que había procrastinado infinitamente y no la había visto, pero cuando la vi sí me saqué mucho de pelo
1: Ese tipo de procrastinación con películas suena a la mía con la de B de Venganza que me ha recomendado desde hace cuánto, como cuatro años.
0: Tienes que verla un día. Es mi película <ríe> okay. favorita.
1: Está en la lista. Déjame ver en qué número queda. No me voy a buscar. <ríe> ¿Dónde tengo los mensajes guardados? Aquí tengo mensajes guardados. Hmm. No, todavía nos falta.
0: Sí, falta bastante, pero sí. la vas a tener que ver en algún punto Y vas a decir, ah mira, igual y si sí está buena Igual y no está buena Pero cuéntame, sí. ¿qué te pareció Memento?
1: Uh, primera escena uh, Aparecen en esta casa abandonada Donde hay una camioneta pickup, Encuentra balas en el, en el asiento Y desde ahí obviamente Yo deduje que iba a ser hacer... su blood. Obviamente eso lo voy a editar <risa> Eh, me doy cuenta de que se trata sobre un asesinato. O sea, ya dije, ya esto se va a poner bueno desde la primera escena. Dije, lo que me gusta, van a matar a alguien y este tipo va a intentar investigar sobre todo. Y este pues ya obviamente va a haber spoilers. Lo siento si no lo has visto, pues aquí le pones pausa, te vas a ver la película y regresas. Si no, pues ya te jodiste.
0: Güey, yo creo, eh, que, yo creo que en películas de más de, no sé, dos o tres años ya el spoiler no cuenta.
1: No lo sé, Rick. Yo es la primera vez que la veo desde que salió. Entonces para mí sí hubiera sido un spoiler.
0: No, claro, o sea, entiendo que, que, que hay spoiler porque mucha, muchas personas no la han visto. Por ejemplo, yo me tardé 30 años de mi vida en verla, pero, uh -huh. o sea, fue mi culpa que no la haya visto. No, no es como que, oye, me estás spoileando algo. No, no está en cartelera, ni mucho menos, ¿sabes? O sea, es tu culpa no haberla visto. Básicamente lo que está diciendo,
1: Guse es, si no la viste cuando salió, te jodiste. Ya vienen los spoilers.
0: No, o sea, tuviste un montón de años. <risa> o sea, creo, creo que es de las primeras películas de... De... ¿Cómo se llama? Christopher Nolan. No sé, la verdad, ahí sí te voy a fallar. Pero sí, bueno, que... entonces aparece
1: el tipo este, entra a la casa, termina matando al, al Teddy o no me acuerdo cómo se llamaba. Y pues este, y yo así como de qué pedo, ¿no? O sea, ya tan rápido empezamos asesinando gente. Y de la nada este tipo como que se regresa y me doy cuenta de que al principio yo pensé que era un recuerdo de él. Y fue como, uh -huh. ¿qué está pasando? O sea, primero pasa la situación y después te regresan en el tiempo a a ver toda la historia, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó que llevó a esa situación? Y este, esos fueron los primeros como 25, 30 minutos de la película. Me di cuenta de que primero pasaba algo que normalmente pasa en blanco y negro y luego regresa y como que vive todo el proceso para llegar a ese momento. Exactamente. Y este, pues empieza con que el tipo tiene serios problemas de cabeza. Pues yo así como al principio no entendía, ¿no? Dije, bueno, tiene Alzheimer, tiene algo así medio raro. No entendía el asunto porque me di cuenta de que tenía fotografías para todo. Yo así como dije, ¿qué está pasando? O sea, Literalmente, los primeros 30 minutos yo me confundí en todo. Fue de qué está pasando aquí, le, dije, le tengo que poner atención porque no estoy entendiendo ni madres de lo que está pasando aquí. Y yo, así como, bueno, pues, eh, vamos a ver qué pasa. Eh, empiezan a salir los mismos personajes. Realmente son los mismos personajes siempre. Este, me doy cuenta que el primer tatuaje que le aparece es el de la mano, el de recuerda a este tipo, no, no me acuerdo cómo se llama, el, al que tiene que recordar, ¿no? Y ya, como a la mitad de la película. Eh, te empiezan a contar quién es el tipo que pierde la memoria, cómo empieza a recordar esto, el otro, los estudios que le intentan hacer. Y dije, ah, bueno, al parecer, por así parece ser, que le pasó lo mismo. Pero pues nunca te explican qué es lo que le pasa al, al personaje que se supone que tiene que recordar. Y pues de esta persona te enteras de qué es lo que pasó, ¿no? O sea, de que violan y matan a su esposa y en el proceso, pues, al parecer, le, le causan una, una lesión en la cabeza a este niño. Uh -huh. y, este, y pues me doy cuenta de que está todo confuso, o sea, él... llegó un momento en la película donde yo dije, aquí algo no me está cuadrando, o sea, hay algo que está pasando de más, o sea, que como que tengo que ver entre líneas, o sea, ya, ya vi que el tipo está recordando cosas diferentes, está cuando lo empieza a perseguir el novio de, de su chica esta, la, ¿cómo se llamaba? Natalie No, uh -huh. recuerdo ¿cómo se llamaba? Eh, que le empieza a perseguir, lo intenta matar, después no, después sí, yo así como de, ¿qué onda? O sea, ¿quiénes son tus personajes que salen muy random? pero que a la vez es como que son parte esencial de, y luego esta, esta niña lo empieza a ayudar, al principio se ve que lo empieza a ayudar como de buenas, o sea, como de buena gente, después no, lo empieza a ayudar como con motivos ahí oscuros, que es cuando hace que le pegue, y luego se esconde en el coche y regresa como si le hubiera pegado su novio, entonces como de qué está pasando aquí, o sea, yo me empecé a confundir, porque como que de todos sus recuerdos se empezaron a mezclar, y yo dije, ya, ya, ya ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en todo esto? Que los recuerdos se mezclan, ya no sabes quién es bueno, quién es malo, Luego en la foto de Teddy dice que no le crea sus mentiras. Pero uh -huh. al parecer, por si valga la redundancia, parece ser que es el único que le está diciendo la verdad. Llega un punto en la uh -huh. película donde parece ser que el único que le está diciendo la verdad es Teddy. Aunque a la vez pues está aprovechando de que el tipo no recuerda la mitad de lo que está pasando. Entonces claro, es como, claro. ¿qué está pasando aquí? Que al parecer Teddy es el que le dice la verdad, aunque se ve que es el que se está aprovechando de él y todos los demás. Parece ser que no se aprovechan de él, pero a la vez parece, parecen ser los malos. Porque al final nunca me doy, o sea, se supone que habla con Teddy por teléfono una o dos ocasiones, pero se ve que tiene más llamadas por teléfono en el hotel. Uh -huh. Bueno, en el motel este, entonces nunca se sabe con quién habla. Y, este, y pues sí, me, sa me saca un poco de pedo todo eso, ¿no? Porque como que, ¿quién es? ¿Por qué? Luego de repente el coche tiene sus dos cristales normales. De repente en no un recuerdo ya está roto el cristal del balazo que le dio el novio de la Natalie o de la, esta niña. Uh -huh. eh, por cierto si me equivoqué el nombre pero se animó entonces pasan detalles así muy extraños que yo dije ¿qué onda no? ¿Qué, qué está pasando aquí porque hay una escena donde se supone que secuestran al novio de este niño de esta niña
0: y lo uh -huh. tiene atorado
1: en, en el cuarto del motel y de ahí saca el arma que sale en la primera escena donde mata a Teddy pero como dos escenas después este mismo tipo tiene el arma y lo está persiguiendo y es cuando revienta la, el cristal de su coche porque le da un balazo entonces como que... Ya no me cuadra... Porque es como... De primero lo secuestras... Le robas su arma... Y como tres escenas después... El tipo te está reventando el cristal... Con un balazo... Entonces... E ese tipo de escenas... Son las que me confundieron... Muy feo... Uh -huh. y, igual que la de efecto mariposa... Me dejó pensando... En una teoría muy extraña... Que es parte de lo que le dice Teddy... Al final... ¿Cuál no fue si la te acuerdas teoría que, muy extraña? Dice... No sé si te acuerdas... Que al final le dice... Que realmente... Él... Nunca existió el personaje... Que tenía en la muñeca... Que siempre fue él... Que fue como un mecanismo de defensa... Para como para justificar la pérdida de su esposa y, este, y que realmente su esposa no muere, que él la termina matando en su locura.
0: Uh -huh.
1: y, este, y que él básicamente ha estado inventando nombres y gente a quien matar para justificar la pérdida de su esposa.
0: Uh -huh.
1: Y este, pues al final, básicamente la película termina en que no tiene fin. O sea, nunca sabes qué pasó. No, cual, pues, en teoría entando, no sabes nada de nada. Sí, porque al final me confundía, no supe quién fue el bueno, quién fue el malo. Ya no supe si mató a Teddy, no lo mató. Porque lo mata en la primera escena, pero en la última escena lo deja vivo. Entonces fue como de, ¿qué es esto? Ya no supe qué onda. Digo, al final entendí que este el traje que tenía y el coche que manejaba se lo había robado al otro que había matado. Pero sí fue como de, ok, ¿qué le pasó realmente a esta persona? al ¿Cómo se llamaba el personaje principal? ¿Lenny? ¿Leonard? Creo que sí, Leonard. Yo dos
0: Natalie sí se llama Natalie. Leonard sí se llama Leonard. Y Teddy sí si se llama Teddy. Entonces, sí estás bien. <risa>
1: vamos.
0: Mira, vamos a hacer una parte donde... Eh,
1: después te cuentas. Vamos a evitar. Está eso. bien. Um, entonces, al final resulta que todo... O sea, básicamente te dan a entender que todo pasa en la cabeza de Lenny. Todo, todo, uh -huh. todo, todo. Y me dejó pensando. Dije, ok, o sea, las dos películas que hemos escogido, todo pasa en la cabeza de la persona esta. O sea, todo es, es parte de su imaginación. Todo es parte de lo que puede regresar a hacer en claro. el caso de efecto mariposa en este caso es hasta dónde puede llegar tu mente para eh, como mecanismo de defensa no para no aceptar lo que pasó en realidad o para dentro de lo que cabe aceptar lo que lo que pasó no o sea te pasó algo muy traumático y en tu cabeza este cómo lo manejaste o qué fue la parte que, que este que tu cerebro hizo o cómo lo pongo
0: Hmm,
1: sí, cómo como bloquear que... ese
0: recuerdo de lo que hiciste, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, como cuál fue el mecanismo que utilizó tu cerebro para adaptarse al, al a lo que sucedió a, al evento Ajá, traumático o a eso, entonces me, me dejó pensando todo eso, ¿no? o sea qué tanto eso se puede adaptar a nuestra vida personal o sea, no a ese grado de perdí la memoria y me estoy inventando gente a quien matar pero sí es como, qué tanto de lo que tú vives, de cierta manera lo bloqueas ¿O le inventas una historia que sea menos, vamos a utilizar la palabra, menos real o más alejada a la realidad? Para que tú no sientas, a lo mejor, el impacto tan fuerte que te puede dar si realmente ves las cosas como son. ¿Y qué tanto hacemos eso en todas las áreas de nuestra vida? Eh, ¿En relaciones amorosas, en relaciones de trabajo? O sea, ¿qué tanto realmente tú ocultas la verdad detrás de esta máscara? Uh -huh. Y le pones los nombres de otras personas o de otros eventos o a lo mejor lo soñé o lo imaginé cuando realmente sí pasan. Pero simplemente tú no quieres verlo y entonces le pones la cara o el rostro de alguien más o de algo más para tú no sentirte mal con el evento que realmente pasó.
0: ¿Sabes el que nego, también está cañón? Eso. ¿Sabes Creo. que también estaría cañón? O sea que tú vives X cosa, ¿no? Por ejemplo, no sí. sé, este anduviste con la chava cortas con la la todo ese de relajo que todo el mundo ha vivido no sí sí pero en tu mente tú tienes una imagen muy diferente güey o sea es como cómo te puedo explicar llegas sí. al momento en el que en el que empiezas a extrañar no y normalmente extrañas sí. esa parte que tú viste que estaba chida pero igual y ni siquiera estaba tan chida simplemente tú la veías así claro. entonces es toda esa es toda esa ilusión que tú te vas generando a través de tu vida con todos los eventos que tienes Prácticamente, pues tú decides qué recordar. Y en este caso, pues este güey decidió que no quería recordar nada y decidió olvidarse de todo y pensar que se había olvidado de todo. O simplemente sí le pasó algo traumático y, y pues perdió completamente la memoria y tenía una memoria muy a corto, corto, corto plazo. Y digo, la otra que también puede ser es vamos a darle
1: el beneficio de la duda a Teddy. Lo que le dijo fue, fue cierto. O sea, la parte donde él crea esta historia de que él era un investigador e investigó curiosamente un caso igual al suyo uh -huh. para utilizarlo como un mecanismo de defensa para decir, ¿sabes qué? Pues le pasó a otra persona y a mí no me pasa lo mismo, pero pues voy a utilizarlo como una excusa para justificar lo que me está pasando.
0: Pero se supone que el, el tipo recuerda todo hasta que pasa ese incidente dramático el, con su ex con su sí. esposa exactamente, ¿no? Entonces imagínate, pero es como es el arma historia. perfecta para matar. Eh,
1: no, no hay manera de que alguien te agarre diciendo eso. No, pues es que no tengo memoria.
0: No, pues es que lo dijo, ¿no? O sea, en cuanto lo dice, se empiezan a aprovechar de eso. Totalmente. Ajá, entonces tú muestras tu vulnerabilidad, como este tipo mostró su vulnerabilidad, y lo aprovechan para, aprovechar, para aprovecharse. Y lo aprovechan <risas> para sacar ventaja de eso, ¿no? Aprovechan para aprovecharse. Perdón por la redundancia.
1: ¿Qué digo? Si te das cuenta, todo en la vida funciona de esa manera. O sea, te das cuenta de que realmente siempre va a haber gente que se va a aprovechar de ti de una manera o de otra. O sea, no necesitas perder la memoria o tener memoria a corto plazo para darte cuenta de que siempre va a haber gente que dentro de lo que cabe es cercana a ti o amigos cercanos o que en algún momento fueron cercanos que se van a aprovechar de ti de cierta manera. Digo, creo que tú lo has vivido y creo que yo lo he vivido en algún momento uh -huh. que personas que pensamos que eran cercanas se han aprovechado. Y de eso que nosotros no tenemos pérdida de memoria, que estamos medio pendejos a veces, es otra cosa. pero <risa> se han aprovechado aún sin que tú pierdas la memoria.
0: Pero si lo analizas fríamente, todo el mundo se aprovecha de todo el mundo. Ah, claro. Vamos a ponerlo en un caso de una buena relación como la que tú y yo tenemos. Los dos nos aprovechamos de que nos decimos la, la neta <ríe> como es, creo. güey. Pues sí, güey, es que es, es, que es así. Si tú, si tú lo ves así, así a, a, a ciencia cierta, es así, güey. O sea, de pronto yo me aprovecho de ti, de que pues, tú me dices la neta como es y aprovecho que me das un buen consejo. Y viceversa. O sea, es, claro. Siempre... Buscas algo de las personas a fuerza. No es como que ah, me voy a llevar con él porque simplemente me cae bien. Pues claro que te cae bien porque te dice las cosas como son o porque es muy agradable contigo, como ya la 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 Hace rato venía en uno de esos momentos de pensamiento este filosófico en el coche y, y ya ves que te preguntan así como de, de esas preguntas existenciales: de ¿qué, qué haces tú aquí, no, o por, ¿por qué estás aquí, porque llegaste a, a la. ¿Qué? ¿Cuál fue la pregunta existencial del día? La pregunta existencial fue esa, ¿no? Es que, es ¿por qué estás aquí, no? O sea, ¿por qué estás en este plano de la existencia? Y, y mi respuesta, eso. o sea, mi respuesta mental, así, la, la, lo más chaqueto que se me pudo imaginar fue, pues, güey, yo estoy aquí porque, la neta, mis papás quisieron que estuviera aquí. O sea, es, es cuestión de ellos. <risa> que o sea, Sí, o sea, si no fuera por ellos, yo no estaría aquí. ¿no? O sea, no es como que me trajo un dios o me pusieron aquí en la tierra, no, 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 mis papás querían tener un hijo para consolidar su relación y, ya, la, 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 y por eso estoy aquí y ya, ¿Vale? o sea, fue, fue tan sencillo como llegar a eso de bueno, pues por eso estoy aquí, o sea, por eso estoy aquí, ¿qué y tengo que hacer que aquí? pues es diferente
1: armarias, gordo.
0: no, porque es, es, el, es que es ver el pensamiento más frío, ¿sabes? o sea, si, si, lo ves, mm. si lo ves frío, frío, frío pues estás aquí porque tus papás quisieron que estés aquí porque querían un hermano para tu hermano
1: bueno, sí, pero por ejemplo, ¿alguna vez viste el video que subieron sobre las posibilidades de nacer?
0: Ah, no, sí, claro, sí, sí, sí. O sea, o sea sí de nacer, parte, de conocer a alguien, de shalala. O sea, de O sea, digo, wey, sí, pero... sí
1: entiendo tu parte de que, o sea, tus jefes tenían ganas de tener un hijo y saliste tú. <risa> uh -huh. Pero ahora sí, como dijeras tú, no creo que esa es la respuesta más.
0: ¿Es la más sencilla, fría? ya,
1: vamos a ponerla Ajá. así. O sea, como es que la, la más fría. La más obvia.
0: Ajá, pero es lo más frío pero, que pues, puedes
1: imaginar. Sí. O sea, es lo más lo más sencillo, algo que le dirías a un niño chiquito. pero bueno, no tan chiquito, porque después... Es que,
0: que si te vas, vas del otro lado, cosas. mira, hay que explicar más o menos cómo está esta cosa, ¿no? Hay un video en, en YouTube que una vez me mandaste uh -huh. de las probabilidades que tienes tú de existir. Tú me lo mandaste a mí, me acuerdo perfectamente. Sí, Entonces,
1: Da el resumen, ¿cuánto ah, era la probabilidad?
0: Tienes una probabilidad así mini, minimísima <ríe> de existir. O sea, no sé cuánta era, pero sí tienes una probabilidad era, mínima. 400
1: trillones a uno, una cosa así.
0: Claro, pero, pero o sea, tampoco o sea, si lo ves del otro lado, güey, es como de 8 mil millones de personas <ríe> vencieron esa probabilidad.
1: <ríe> Eso sí.
0: <ríe> Entonces, a veces hay que ver las cosas frías y a veces hay que verlas como más no sé, como más sentimentales, agarrar el... O sea, cuando estás en un momento triste, sirve mucho ese tipo de cosas porque dices, ok, tienes razón, no soy alguien más, aquí vengo por algo distinto. Eh, venir es, es diferente a ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí porque pues, uh -huh. ellos quisieron. Pero lo que voy a hacer aquí es otra cosa. Uh -huh. Y este pobre hombre, cuando pierde la memoria, automáticamente se convierte en, en un blanco fácil para todas las personas que se quieran aprovechar. Por ejemplo, ¿quién dice que Teddy no se quería aprovechar de él? ah totalmente y estoy seguro ¿O quién que se está aprovechando o sea, de él obviamente Natalie, Natalie se aprovecha de él, obviamente este Bort intenta aprovecharse de él, o sea todo mundo en la película se intenta aprovechar de él porque es su debilidad ah totalmente, ¿No es como si también dice... quien más
1: aprovechó de él, el dueño del motel estoy seguro uh -huh. que le cobraba además y se clavaba la lana uh -huh. o sea como del dinero es mío él no se acuerda que ya me pagó, le voy a cobrar y pues ni modo, Y mientras no lo anote o le tome foto, pues yo le sigo cobrando a mí me sigue pagando y todos felices
0: Exactamente, es como tener una hoja en blanco todo el tiempo. Sí,
1: lo cual te deja pensando, porque es como de. O sea, realmente te das cuenta de, de que lo que eres o quién eres, otra vez en términos muy simples, se reduce a tu identidad, a tus memorias, a tus recuerdos.
0: Exactamente. Sí, Entonces, claro, en el claro, en el que claro. Si tú
1: pierdes eso, pierdes el sentido de quién eres, porque por mucho que esta persona recordaba todo hasta antes del accidente, en ese momento en términos así crudos, dejó de existir en el momento del accidente. O sea, ya uh -huh, vivía al día y pues ya, o sea, llega un punto donde dices tú, o sea, él realmente estaba vivo nada más como... Digo, en la película te lo ponen como en plan venganza de, pues estoy aquí para matar al que mató a mi esposa. Pero, Pero realmente si tú te pones a pensar es como que realmente ya no tenía vida. O sea...
0: Pues no, imagínate qué clase de vida es olvidar todo. Olvidaba todo como al minuto más o menos, ¿no?
1: poquito más, poquito menos.
0: Uh -huh, o sea, pongamos de un minuto, pero imagínate un minuto. Es como si tú y yo estuviéramos hablando, que ahorita llevamos ya casi 20 minutos, uh -huh. y estuviéramos repitiendo todo, güey. Así, cada cada, <risa> cada minuto así de que, ah, oh, sí estuvo buena. <risa> o sea, prácticamente te pierdes y es como dices. Eh, hay una frase muy, este, muy tal vez profunda que dice, eres lo que eres por tu pasado. O sea, tu pasado es lo que te forja. Y tienes mm -hmm. toda la razón. O sea, lo único, que, lo único que realmente tienes es tu pasado, porque el presente es intangible y el futuro es completamente misterioso. No vas a saber qué va a pasar en dos segundos. Por ejemplo, claro. puedes pensar, sí, sí. o sea, el, el futuro es fácil de, 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 de identificar. O sea, yo puedo pensar que voy a chasquear los dedos y los chasqueo. Entonces ya pensé en el futuro y lo puedo hacer y puedo generar esa acción. <risa> esa sabiduría cósmica que te cae en estos momentos. <risa> Estuve un momento muy, muy <risa> profundo en el coche, güey. <risa> <risa> Yo puedo pero, decir que voy a parpadear en dos segundos y mira. Parpadeo. Y parpadeas. Exactamente. No, no pero es que, es que, que es, pero es, a final de cuentas tu pensamiento puede generar un futuro. Es como si tú. tú por, claro. por eso existen los objetivos, güey.
1: Sí, sí, es sí. como
0: si dices, ok, mañana tengo ganas de salir a correr y voy a salir a correr y todo. Tú controlas que vas a salir a correr. Tú controlas que quieres salir a correr, pero mm. no controlas el clima si va a llover o no va a llover. No controlas que te mueras en la noche. No controlas todo eso. ¿sí me explico, o sea. En tu mente sí, puedes sí, sí. generar un futuro imaginario que puedes llegar a ser realidad. Pero lo único que sí. realmente tienes es el pasado. Sí, de hecho, por aquí, déjame ver si la encuentro. Tengo igual una,
1: una cita de un libro que leí hace ya bastante tiempo que habla exactamente sobre eso, de, de lo que es el, el futuro, el pasado, todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero pues no la encuentro, entonces déjame ver. La voy a bueno,
0: intenta, intenta encontrarla en lo que yo... Este, Intento filosofar un poco más. <risa> sí, pero No, la, la verdad esto, la película ¿no? está bien interesante. O sea, a, mí, a uh -huh. mí sí me gustó. Me habían recomendado mucho la película y sí, sí me gustó. Me confundí madral. O sea, tenía mucho, mucho uh -huh. tiempo. He visto un montón de películas. De hecho, en toda la serie de, de, de esta temporada del podcast vamos a hablar de muchas películas de este tipo que te hacen pensar y que te dejan pues con esa... Con esa mente filosófica después de cuando las terminas. Vamos a hablar de 13 películas así. Y esta, en especial esta, es la única mm. de, la, de la lista de las 13 que me ha sacado muy cañón de pedo. Vamos a hablar también de la Isla Siniestra. Bueno, y no la la le
1: después de esta. La del de Club de la Pelea también está muy buena para que te deje Pero
0: pensar. ¿sabes qué me pasó ahí? No, no me confundí mm. tanto. Ya hablaremos de ella. No vamos a hablar ahorita ¿Eh? de eso. Pero no me confundí tanto. En esta sí me perdí. Y, y en este... Sí, sí te y en la isla de siniestra, dijo, me aburre mucho esa película, no sé ni por qué la metí a la lista. <risa> <risa> apenas lo intenté, histórico. apenas le intenté volver a ver y dije, güey, no mames, si está es un pedo! O sea, pero ahí está, sí, bien, sí, bien, sí, la, sí, sí.
1: llego entre la cita. Dice: El presente Ajá, no es más que el regreso de un futuro que cada uno ha creado en el pasado.
0: O sea, es vas a estar dando ¿Entendiste? Vueltas? ¿Entendiste o no lo entendiste? <risa> Repítela, por favor. Y entonces le tienes que entender. Repítela, repítela por favor
1: Ahí te va El presente no es más que el regreso de un futuro Que cada uno ha creado en el pasado
0: Ya, justo lo que te estaba diciendo
1: Y de hecho eso me lleva Ahorita que estamos todos filosofando Ayer me hicieron una No por si fue ayer, hoy en la mañana me hicieron una pregunta uh -huh. Me dijeron, oye ¿Tú crees que realmente me conoces? Y digo, uh -huh. es una pregunta muy inocente de cierta manera, pero a mí me dejó pensando, como, o sea, ¿cómo realmente sabes que conoces a alguien? No. O sea, ¿qué requieres o en qué momento te das cuenta que conoces a alguien? Porque ahorita con todas las redes sociales, con esto o con el otro, me puedo meter, tipo Joe Goldberg de, de la serie de You, a investigar todo sobre ti. Instagram, Facebook, esto, el otro, te puedo hasta seguir. Puedo saber uh -huh. todo sobre tu vida, pero ¿realmente te conozco? O sea, ¿en qué momento te das cuenta que conoces a alguien? No, y... es que no hay manera. Pero de cierta manera siento que sí puede haber algo. Si
0: o sea, sí puedes llegar a conocer X parte uh -huh. de una persona y, y puede ser una parte importante, pero nunca vas a llegar a conocer a alguien porque ah, no, ah, todo, a todo el mundo guarda 100%. X, Y, Z secretos, ¿no? O sea, todo el mundo tiene cosas que no quiere decir, cosas que le avergüenzan, cosas que le pasaron, cosas que este que prefiere ocultar de la gente. Pero es que, checa, aquí es donde
1: va la, la, la tu filosofía y la, la mía tú te estás yendo a conocer a alguien completamente como si fueras ellos. O sea, básicamente, uh -huh. tú ahorita me, me, me comentaste lo que es entrar en la cabeza de ellos y saber todo, absolutamente todo sobre ellos. Uh -huh. Leer, básicamente leer su cabeza y saber todo sobre ellos. Uh -huh. Pero creo que tú estás metiéndote en una parte donde es como que absorber la identidad de ellos para saber quiénes son. Y debe de haber una manera de conocer a alguien sin necesidad de hacer todo ese proceso. Por ejemplo, yo lo que he pensado es, alguna vez, digo sé que te has enamorado en algún momento, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que para mí el, el llegar a conocer a alguien es en ese momento donde sabes cómo va a reaccionar alguien ante algo un vamos a ponerle un evento externo y a esta persona no le va a gustar o sí le va a gustar o va a pensar esto de acuerdo a cómo la conozco o sea puedes predecir cómo va a reaccionar una persona qué va a decir qué este de, de qué manera va a reaccionar qué te va qué te puede decir cómo va a pensar cómo va a interpretar la cosa porque ya aprendiste Ciertas manías o ciertas cosas que hace esta persona.
0: Sí, claro. Entonces, o sea, por ejemplo, en alguna relación que tuve, sí me llegaron a decir así: de, me conoces más de lo que yo me conozco.
1: Entonces, eh, mi pregunta, o sea, la parte filosófica fue esa: o sea, que dijo: o sea, ¿En qué momento te das cuenta que sí conoces a alguien?
0: Es que es difícil darte cuenta que conoces a alguien. O sea, esa persona te lo tiene que decir. O sea, es como ya me conoces mucho. Cuando escuchas esa frase de otra persona es porque ya te abrió prácticamente toda la puerta de su confianza. Pero lo cual no regresa a esta película. No. ¿Qué tanto ¿qué tanto
1: te conoces a ti mismo? Porque el tipo llegó a un punto en el que ya se ya dependía de fotos, dependía de tatuajes, dependía de notas para saber qué es lo que estaba pasando, quién era, quiénes eran las personas a su alrededor.
0: Ahorita, no que, ahorita que estabas platicando de eso, güey, de cómo mm -hmm. regresar, este o sea, de cuando bloqueas recuerdos y eso, apenas mm -hmm. estaba leyendo... Bueno, estaba escuchando porque casi no leo. La verdad, escucho muchas cosas, casi no leo. Sí, eh... me suena que no lees. <risa> es que no leo, no leo, la ya verdad escucho un sí, montón de cosas. Normal. Ajá, escucho, escucho muchísimas cosas, lo mío es mucho más auditivo que, que estar viendo un libro. Sí me gusta, pero no, no, no puedo concentrarme, tengo bastante hiperactividad en ese tema. Entonces de, este, estaba viendo sobre la ayahuasca y decía, güey, imagínate poder accesar, o sea, porque son es, yo creo que ese tipo de drogas son como pequeñas llaves eh, que te dejan uh -huh. accesar a, a, a rincones de tu cerebro. Que fácilmente podrías accesar si tú quieres accesar, pero pues normalmente mm. te, como dices tú, te bloqueas mm -hmm. o te quieres bloquear tú mismo. Mm. Y está bien interesante, o sea, y te das cuenta por qué a mucha gente le da miedo ese tipo de cosas. Mm. O sea, les da miedo conocerse más a sí mismos. O desbloquear. Claro, o... Enfrentarte una realidad que no sabes Ajá, exactamente. Si es algo que te va a gustar. O desbloquear simplemente he esos recuerdos suprimidos que tienen.
1: Mm -hmm. Espera, espera, espera. Déjame te busco esto. Uh -huh, uh -huh. Yo hace tiempo tendrá que este, unos... Yo regresé de Europa en 2018. Uh -huh. Mediados de 2018 leí un libro de Brian Weiss que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Uh -huh. Buenísimo el libro. Habla de sobre regresiones. O sea, se supone que este es un psicólogo que, este, que hace regresiones a vidas pasadas y todas esas cosas, ¿no? Y este. Y habla muchas veces, dice que él tocaba temas con, con pacientes de que tenían un miedo irreal, así, de que dices, tú no sé de dónde viene, a, al agua, a ahogarse. Dice, y jamás habían ido al mar, jamás habían ido, jamás habían nadado, o sea, no se explica ese miedo irracional al agua. Entonces iban con el psicólogo, los trataba, una regresión, le resulta que en una de sus vidas pasadas había muerto ahogado. Entonces de ahí venía su miedo. Entonces, este... Creo que realmente bloqueamos demasiadas cosas en el cerebro, porque si no me equivoco y si me estoy inventando esto, pues ya después haré la investigación. Estoy casi seguro que en algún momento yo escuché que se hizo un estudio científico y resulta que todos venimos de un mismo ADN, de un mismo par de, de personas. Uh -huh. Entonces, si todos venimos de ese mismo par de personas y se supone que el ADN carga muchísima información genética, eh, millones y millones de información genética, digo, va a sonar súper este, ficticio y de Hollywood. Creo que todos tenemos una parte de cada ancestro que hemos tenido hasta esas dos primeras personas de donde el ADN viene. Entonces, ¿qué tanto podemos regresar y recordar todo eso? O sea, ¿qué tanto podemos a aprender a conocernos y entender que a lo mejor, no sé, por ejemplo, eres flojo porque a lo mejor 17 de tus ancestros no hacían nada con su vida y pues te lo pasaron? Digo, es una excusa muy pendeja, ¿no? Pero por poner un ejemplo. O no sé, que te da miedo volar porque a lo mejor... Uno de tus ancestros fue el primero que se estrelló en un avión y pues de ahí, valiste madre. O no sé, que tienes una fascinación por X cultura porque a lo mejor tu ancestro fue el rey de esa cultura. Entonces, ¿qué tanto realmente nuestro cerebro estamos bloqueando? ¿Qué tanto realmente estamos permitiéndonos ver? ¿Y qué tanto nos da miedo realmente, este, pues como que rascarle un poco a esa parte donde realmente vamos a poder encontrar un buen de cosas que ahorita no nos damos cuenta? Y uh -huh. aquí viene lo mismo de la película, no o sea, el tipo bloquea muchas cosas, digo, puede ser por el accidente, a lo mejor no, a lo mejor el accidente le hizo cierto daño, y él simplemente lo, lo agranda más de lo que debe, por uh -huh. miedo a, o sea, por el trauma de lo que le pasó, de ver que a su esposa la violaban y la mataban. Entonces, a lo mejor ah, todo ese trauma hizo que bloqueara más de lo que realmente tenía que haber bloqueado, y... Y pues aquí te dan como que la otra parte, la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, realmente creo que tú puedes, si realmente lo quisieras, como dices tú, o sea, sin sea de drogas ni nada de esas cosas, realmente saber un poco más sobre qué está pasando alrededor tuyo. Y aquí en la película te enseñan la otra cara de la moneda, donde realmente pasa algo muy traumático y puedes ver cómo puedes llegar a bloquear ciertos recuerdos, ciertas memorias, o bloquear tu memoria completa. O sea, decir, ya no quiero recordar nada más allá de un minuto y realmente bloquear ciertos recuerdos y ciertos aspectos de tu vida. Entonces como que te dan la opción de las dos, o así sea, si se puede bloquear, se puede desbloquear.
0: Claro, porque o sea, al final de cuentas, lados. al final de cuentas es o sea, pueden ser por dos razones. La que tú dices que simplemente él decide bloquear su memoria, o sea, prefiero nada más recordar un minuto porque si me pongo a recordar más, voy a empezar a recordar más de todo eso que pasó y va mm -hmm. a ser completamente horrible, pero al final de cuentas está acordando del hecho traumático, entonces Exacto. Está muy, está muy curioso cómo de lo que se acuerda es de lo que lo dañó pero ya no se acuerda posterior a eso y es lo que lleva la, la teoría B, o sea fue un golpe, simplemente un golpe que le dieron y, y adiós memoria, dios todo y adiós eso y puede que su vida simplemente sea así lo culero acá y, y es, es que se, te puedes aprovechar muy fácilmente de ese tipo de personas, como dijiste el mismo tipo del motel se, se estaba aprovechando de él, o sea es de claro, o sea al principio quizás lo, lo hagas por gracia, ¿no? Es como cuando, no sé, te dice alguien que no siente sus piernas. Sí. Nunca me ha pasado, pero si me pasara, lo haría. Si te dice alguien que no siente sus piernas, pues claro que lo vas a piscar, güey. güey tus analogías sí.
1: de repente me sacan de pedo.
0: No es analogía, güey, pero es, es, es real, güey. O sea, es real. O sea, yo creo que si, que si te pasa, o sea, por ejemplo, que tú me digas, ¿sabes qué? No me acuerdo nada. O sea, pasan cinco minutos y ya no me acuerdo de nada. Pues lo primero que haría yo es testearte, así como de, yo, yo me prestas 200 pesos y me los prestas. Y luego te volvería a pedir otros 200 pesos después de cinco minutos. Si ¿Sí me explico, o sea, sería como... nunca
1: perder la memoria al lado tuyo. Acabé no, pero o sea, sería
0: como días. un test. Yo lo haría como un <ríe> test. Ya si te empiezas a aprovechar de eso, obviamente te los regresaría. Pero ya si te empiezas a aprovechar de eso, pues está cañón. El pellizco, pues obviamente no lo puedes regresar. Mm -hmm. Pero, o sea, por ejemplo, yo le voy a contar algo que está <ríe> que está algo GT, ¿no? Uh -huh. había raza eh, que pedía en los vagones del metro de la Ciudad de México eh, dinero porque era como... O sea, pasaba como si fueran ciegos. Uh -huh. Y un día me contaron una historia que se me quedó en mi cabeza que decía que a un güey este le, le dijeron así como, mira, se te cayó no sé qué, y el güey volteó y lo recogió. <risas> ah, lo ah, cacharon. Es, exactamente, lo cacharon. Entonces... O sea, obviamente yo no les hacía ese tipo de preguntas, pero pues sí era así como como que hacía como ese medio cisquecito de que mueves la cabeza rápido así, o, sea, o movía mm. la cabeza rápido, porque
1: cuando porque tú estás viendo... dejar
0: en otra cosa. Espera, 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 deja terminar vale. esto porque quiero contarlo. Cuando tú estás viendo derecho hacia algo, o sea, cuando estás viendo y algo se mueve rápido alrededor tuyo, inmediatamente mm. volteas, quieras o no vas a voltear porque te llama claro. el chisme. Entonces lo que Instinto. yo hacía eran movimientos un poquito bruscos. Para ver si su instinto lo hacía voltear. Pero yo, pues, y ahí ya me daba cuenta si era ciego o no era ciego. Uh -huh. Nunca me tocó que no fueran ciegos. Pero pues ya hacía la prueba por esa historia que me contaron. Que digo, aquí también pueden
1: pasar dos cosas. Si él nació ciego, es diferente. Pero por ejemplo, si en algún momento viste y te quedaste ciego y te dicen, no, oye, se te cayó algo, puede ser tu subconsciente que voltea porque tu subconsciente como que de cierta manera todavía tiene la sensación de podías ver Ajá, Entonces, pero cómo vinilante? lo recogió? Ah, esa
0: es otra historia, cómo lo recogió. No lo o sea, la historia la historia cuenta que lo recogió. O ah, hay otra no historia, hay cuchara, otra historia no, que dice de un güey que le intenta que le intenta dar un golpe. Para eso es como si te hicca y si se espantó, o sea, Esa es otra de las historias.
1: Si sí, hay gente que se va a aprovechar, que digo, a fin de cuentas esto te deja otra otra tapal. Ahí eh, estaba decidiendo quitar todas estas cosas, pero las voy a dejar. Nada más, no, déjalas, déjalas. De, es es de parte de... más de... natural. Ajá. Quedamos de que si te empiezas a perder la memoria, la gente se empieza a aprovechar de ti. Claro. Pero, porque así es la gente. Aquí la pregunta es, ¿cuántos amigos verdaderos tienes que estás seguro que no se van a aprovechar de ti? Que si te pasara, tú sabes, y puedes confiar 100% en ellos diciendo, esa persona jamás se va a aprovechar de mí.
0: Mm, sí, con las manos quizás sí, No, sí, sí, o sea, por ejemplo Gran parte de mi familia Sí podría contar con ellos O sea, de mi familia no mm. núcleo familiar O sea, no de mm -hmm. los cinco que somos mm -hmm. Pero más allá, más hacia afuera Yo creo que mi familia sí, pero amigos Yo creo que... Sí, no, no, amigos, familia no cuenta mm -hmm. Yo mi familia,
1: con pues, mi hermano no Porque el infeliz todavía me debe 10 mil pesos No me los ha querido
0: Güey, <risa> <risa> pero esas deudas de hermanos son eternas o sea, ah, nunca van a sé. pasar es como mi hermano nos pide dinero a cada rato. Mi hermano es médico y yo vengo a Guadalajara. Nos pide dinero a cada rato y es de... Güey, se los voy a pagar cuando sea, cuando ya sea doctor con ustedes. O sea, ya es doctor. Pero con las consultas y
1: todo eso no los va a cobrar. ¿no? Yo que tú graba todo eso y cuando le empiece a ir bien se la mira. Aquí Güey, lo va a hacer, lo va a hacer. Es una buena persona, evidentemente lo va a hacer.
0: Pero sí, o sea, no sé, quizá tenga menos de 10 personas en las que podría confiar fuera de mi familia.
1: Sí, yo estoy pensando menos. Yo estoy pensando como 5, 5 o 7 máximo.
0: Sí, 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 sí. O sea, ese es, es, es el ese rango entre 5 y 10. Normalmente te quedas ahí. Hay gente que se queda... O sea, cuenta con una mano y le sobran dedos.
1: Sí, y es como debe de ser. Creo que entre más vas creciendo, más te vas dando cuenta de que tener muchos amigos no es, no es algo real. O sea, que realmente no necesitas tantos.
0: Es y muy fácil, puedes... ¿no? O sea, creo, creo sí. que vas creciendo y... y decía, decía una ex, decía... Me estoy, me estoy haciendo grande y me estoy haciendo bien mamona. Y yo le dije, ah, porque ella era como, uh, tú, 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 tres años, no, cuatro años más chico que yo, ¿no? Y mm -hmm. yo le dije, no, no te estás haciendo mamona, simplemente empiezas a elegir bien a las personas con las que Exacto. quieres estar. O sea, una cosa es conocer un montón de personas, que puedes mm -hmm. conocer un montón de personas, y otra cosa es confiar y, y tener una relación de amistad con ciertas personas. O sea, no siempre claro. va a ser así. No pero puedes conocer a un amigo. muchos. Exacto, pero... Cuando estás más joven, cuando tienes entre los, ¿qué será? Entre los 15 y los 21, 22. todos son tus amigos. Y, y, y defiendes a capa y espada que son tus amigos. Deja tú que quieras ser popular. O sea, defiendes a capa y espada que son tus amigos. Y, y ellos tristemente por atrás con el cuchillo. Exactamente. Tristemente el tiempo <risa> da razón de quiénes sí son y quiénes no son.
1: Gordo, ventajas de haber crecido en la escuela en casa de hacer homeschool. Uh -huh. Nunca tuve esos problemas de querer buscar tener muchos amigos y que te clavaran el pucho por la espalda. Y sí me pasó. No te voy a decir que no me pasó y me pasó de una manera fea, que será para una anécdota. Igual con una... Con un amor viejo. Pero... No. Misas fueron mis ventajas. La, la única de las ventajas es de que... Digo, yo ahorita que está con todo lo del COVID me doy cuenta de que dije, pobres niños, no aguantarían. Yo quise homeschool desde segundo de primaria. Yo era feliz estudiando en mi casa y ahorita ves a todos sufriendo. Y dije, ah, pobrecitos, dije, no
0: hubieran aguantado mi, mi educación. Pues no sé, es que como no, bueno, sí viviste la otra parte, güey, pero no, no sé, o sea, ah, necesito quitarme esa muletilla que traigo del güey. Este, sí viviste ¿Ah? la otra parte, traigo una muletilla de decir güey mucho y ya me la quiero quitar porque es horrible decir güey mucho. Este, <risa> y nada más en ese ratito lo dijiste cuatro veces. <risa> ajá, exactamente, pero o sea, obviamente fue para decir la palabra. Eh, no. tú sí viviste lo que fue <risa> lo que fue estar en la escuela, pero también viste la otra parte, entonces tú sí tienes una manera de decirlo, pero no te tocó no sé cómo, no sé cómo explicártelo. Ya que te tocó sí, regresar la a razón. la universidad. Sí, 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 sí viste digo, el cambio o sea, muy cañón, ajá. Sí, totalmente, porque yo cuando entro a la
1: universidad este, yo entré al TEC de Monterrey en Toluca uh -huh. y pues el TEC tiene su propia prepa. Pues la mayoría de, la, de los de la prepa suben a la universidad porque pues ya no hacen examen de admisión y todo ese pedo. Entonces, el problema que tuve al entrar fue que cuando yo entro a mi primera clase, el 90% de los alumnos vienen de prepa. Entonces ya todos todos se conocen, todos son amigos, todos tienen su grupo de... Su grupo de amigos, pues entonces es difícil encajar en un grupo que lleva conociéndose al menos como mínimo los tres años de prepa, como mínimo. Había uh -huh. otros que se conocían desde primaria, entonces pues, ya son grupitos inseparables. Sí se siente, no feo, pero sí te sientes como excluido cuando quieres salir con alguien y ellos ya tienen su grupo y ya no puedes encajar. Entonces te sientes como desencajado.
0: Entonces, sí, obviamente. Sí, horrible, güey, pero sí, sí. Entonces, o sea,
1: la parte positiva fue que yo no fui de, de esas personas que quería tener amigos por todos lados y defendía a 50 estúpidos y mientras te clavaban el cuchillo por la espalda. A mí, gracias a Dios, nunca me pasó eso. Pero me pasó la otra parte de enfrentarme al, al golpe de querer encajar en algún lado y no poder porque no te conocen. Entonces ya sí,
0: sí, sí, sí te entiendo. Así me llegó a pasar. De hecho, cuando, y, cuando yo me mudé a Guadalajara, me pasó exactamente lo mismo.
1: Sí, pues de hecho yo, por ejemplo, los amigos más cercanos que hice en la universidad fue, uh, un, fue un, una persona que curiosamente también se llamaba Fernando, que uh -huh. venía del campus de Monterrey. Entonces hizo su traslado por problemas de seguridad allá, de la inseguridad. Y este, me empecé a llevar muy bien con él porque pues, tampoco no conocía a nadie. Pues acaba de llegar, se sentía el niño raro. Dice, bueno, pues el niño raro es él, el niño raro soy yo. Pues nos vamos a hacer
0: amigos. Nosotros sí, te hiciste, te hiciste amigo de los excluidos. Me pasó exactamente, exactamente lo mismo.
1: Y de los extranjeros que venían becados por básquetbol, por voleibol. Y de americano no, porque eran medios mamones. Si estás escuchando... Eh, y eras del TEC de Monterrey, pero sí eran mamones, lo siento. Pero básquet y voleibol, los extranjeros eran a todo dar. Por lo mismo que eran extranjeros, pues igual se sentían excluidos de todos. Entonces dije, güey, yo de aquí soy. y Ah, acaso curioso hablando de eso. cuéntame que a mí no me invitaron a mi propia graduación de la prepa.
0: ¿De la prepa?
1: Claro. Yo termino la prepa y tuve que hacer mi examen del Ceneval. Porque utiliza en línea, entonces ya sabes, el típico. Para asegurarnos de que pues, nadie más la hizo por ti, y que tú sí la hiciste, pues te vamos a hacer un examen del Ceneval. Entonces ahí voy, lo hago, lo paso, que pues obviamente yo no hice la prepa, pero esa es anécdota para otro día. Y este, llega a ser mi examen de admisión, lo paso y cuando voy a recoger mis resultados me dicen, oye, ¿cómo estuvo tu graduación de la prepa? Yo, así como de, ¿qué? ¿Hubo graduación? Me dijo, sí, les hicieron una fiesta y todo aquí en el campus. A todos los que se graduaron en línea, los invitaron. Y yo así como de, ¿cuándo? Y pues me enteré ya que había ingresado a la universidad de que hicieron fiesta de graduación y que no fui requerido.
0: <risa> Mi Oye, ¿Qué te digo? Con, con, exactamente. Con, con, tu vida, con tu vida salada, para los que no saben, Fer tiene una vida muy salada. Y lo irán conociendo conforme va pasando los podcasts porque sí le pasan cosas bien random. Pero bueno, Totalmente. Fer... Vamos a, <risa> vamos a concluir ya este caso. podcast Vamos a decir Que ya nos salimos del tema Totalmente, <risa> sí, nos desviamos muy cañón, pero está bien, o sea, de eso se trata O sea, nos empieza a enredar a temas donde, donde Podemos hablar de nuestras experiencias En base a lo que pasó en la película Que es completamente distinto A lo que estábamos hablando, ¿verdad? Pero, <risa> pero pues ya llegaron aquí
1: Niños, ya escucharon otro, otro tema
0: Más. Exactamente ¿Qué, no con... ¿Qué, con... ¿Qué en conclusión le, quer... le quieres dar a la película? <risa> Mira, le
1: podríamos dar una conclusión estoy pensando que la conclusión de esta película te va a tocar a ti porque yo di la de la semana pasada, ya si veo que te trabas pues ya la terminaré dando yo, así que por favor saca tu lado filosófico e ilústranos con tu conclusión
0: está bien, pues uno, la película sí me gusta me gustó bastante, la recomiendo eh, si se quieren dar un mal viaje chido y si quieren ver una película más de dos veces para poder comprenderla al 100% échenla yo normalmente nada más las, las veo una vez y, y, de pronto, y ya después hago como la lectura de la película. O sea, voy, voy acordándome de lo que pasó en la película y digo, ok, ok, perfecto, ya voy acomodándome. ¿Cuál sería mi conclusión? Pues... Yo pensé que ibas a decir tu primero. <risa> 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 es no no, lo no
1: que te dejé a ti primero. Nada más no, no, no. La, la, la verdad...
0: verdad sí. La conclusión es esa, o sea, simplemente... De, Saber que si, si tienes algún recuerdo y lo quieres bloquear, lo vas a bloquear. Eh, puedes llegar a, a casos muy extremos de bloquear a, este, ciertos recuerdos. Eh, quizá ese golpe que le dieron pues ayuda literalmente a que no recuerde. Pero como dijiste, uh -huh. yo creo que la conclusión más importante fue una que dijiste tú durante el, durante el transcurso del podcast. En uh -huh. el momento que pierdes tu memoria, pierdes tu vida. Y es, sí. es, es la conclusión más grande que, que tienes que, que darte cuenta. O sea, Tú eres lo que eres gracias a tu pasado, gracias a las personas que conociste, gracias a los errores que tuviste, gracias a esas cosas que ocultas, gracias a esos miedos que tienes, gracias a lo que dices y a lo que no dices. O sea, tú te forjas en base a tu pasado. Y si no lo tienes, no tienes nada, porque no, no tienes identidad, no, no existes. Simplemente vas a ser pues un mueble más en, en esta vida. Entonces, yo creo que esa es, que es la conclusión se más pegue chida. En el dedo chiquito. Exactamente. O sea. <risa> Eres nada. En pocas palabras, sin memoria eres nada. Que debe ser muy cruel no tener memoria, como no sé, pobres personas esas que sí pierden la memoria y que no se acuerdan de nada. Empezar mm -hmm. tu vida desde ahí está muy cañón. En este caso ni siquiera puede empezarla porque su memoria se se cor se corre a, o sea se corta sí, al claro. minuto. Entonces eso sí está más, más, más jodido. ¿Cuál sí, es tu opinión, para,
1: para mí es... Y es, es algo curioso, porque creo que el resto de películas que vienen va a tratar igual sobre eso. Creo que para mí es realmente, con esta película me doy cuenta del poder que tiene tu mente. Eh, por mucho que digamos, ok, digo, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste, de sin memoria, digo, creo que lo dije yo, lo dijiste tú que dije yo, pero pues, ¿tú entiendes? Sí, sí, sí. Se acaba tu identidad en el momento en el que pierdes la memoria, o sea, en el momento en uh -huh. el que tu memoria se va, entre comillas, dejas de existir, ¿no? Entonces, o sea, realmente el la importancia que tiene tu memoria, la importancia que tiene tu mente, creo que es algo que no, que no le damos tanta importancia. Y me he dado cuenta yo, y es algo que en algún momento cuando llegué a terapia, me di cuenta, de, o sea, que realmente le damos mucha importancia a la parte física. O sea, muchos ejercitan y te dicen, no, tienes que comer bien, tienes que hacer ejercicio, ve al gimnasio, practica deporte, camina, corre, nada, lo que sea. Y se enfocan mucho en la parte física. Que no digo que esté mal, porque obviamente tienes que cuidar tu cuerpo pero realmente cada cuánto te preocupas en cuidar tu mente, en estar sano mentalmente. Y digo, estudios hay de cuánta gente se quita la vida desgraciadamente al año por, por, por problemas de depresión, de ansiedad, de trastornos, lo que sea. Y creo que realmente no le estamos dando el valor a la, a la mente, a la cabeza, de que realmente se... O sea, que realmente necesita ¿no? o sea, darle el valor que realmente se merece. Y pues en esta película quedó claro, o sea, el tipo... Tiene un accidente, pierde la memoria de, a corto plazo, ya no puede crear recuerdos nuevos y, y pues te deja pensando. ¿no? O sea, realmente cada cuánto o qué tanto estás trabajando en esa memoria, qué tanto estás trabajando en, en crear recuerdos nuevos. Porque deja tú de lado el trabajar la memoria o el, me voy a poner a jugar ajedrez o sudoku para... O sea, X, ¿no? Eso es irrelevante. O sea, uh -huh. creo que mi conclusión sería qué tanto estás trabajando en crear recuerdos nuevos. para que... Qué te está deteniendo o qué, cuál es la excusa que tú estás poniendo para crear un recuerdo nuevo, que aunque a lo mejor ahorita parezca insignificante, en un futuro va a ser algo que tú digas, bueno, o sea, como mis salades, ¿no? O sea, sí, esto muy salado, <risa> pero, o sea, a fin de cuentas son recuerdos que tengo. Sí, y claro. Y que eventualmente en algún momento estoy seguro que va a sacar mi libro de las salades de Fernando. Yo qué sé cómo lo va a poner, no soy bueno inventando nombres, ¿no? Pero cuando voy a contar las anécdotas de mis salades. Y. Pero por muy salado que estés, por cosas que te pasen, que tú digas tú, o sea, peor no me puede ir o cosas así, dices, bueno, son recuerdos, son recuerdos que nadie te va a quitar y son historias que si en algún momento quieres tener hijos y tus hijos tienen hijos, vas a poder contar a tus hijos, a tus nietos, claro, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, para mí yo creo que sería eso, o sea, ¿cuándo fue la última vez que realmente te, te sentaste a crear un recuerdo nuevo? O te paraste o corriste, lo que sea, ¿no? Pero ¿cuándo fue la última vez que realmente creaste un recuerdo nuevo? Sí, ¿cuándo la fue la última vez que hacerlo? viviste
0: en lugar de estar flotando en la vida, no?
1: Exacto, y de hecho hay una frase que, que yo leí hace tiempo que decía, no vivas el mismo año 75 veces y lo llames una vida.
0: O el mismo día más de mil veces y lo llames vida.
1: Exacto, entonces,
0: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo nuevo, algo fuera de la rutina?
1: Deja Déjate tú hiciste, algo bueno, nuevo,
0: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que de verdad te guste? Exacto,
1: y creo que es algo que no se le da el peso necesario, pero... O sea, realmente es súper importante, o sea, el, el hacer cosas que van más allá de tu zona de confort y que al rato dices tú que okay, ibas a pasar la vergüenza de la vida, como cuando me tocó cantar a capela en un pueblo de Alemania, pues,
0: ya después de esa historia. O cuando me caí en Barcelona. También. Sí, es cierto. No fue en Madrid. No, güey, fue en el metro de Barcelona. Exacto. El intento de patada voladora. O cuando yo intenté
1: darme dos vueltas para atrás y terminé cayéndome de espalda en el mar. Lo, lo intentaste, güey. Lo intentaste. Dijiste que sí
0: lo ibas a lograr. Y no una. Lo intenté tres veces. Hay videos. Eh, ya, les, ya les contaremos hay, hay esa historia. De, hay
1: pruebas de dos de esas.
0: Pronto, pronto van a tener un capítulo de anécdotas porque ya llevamos dos de películas. Pronto van a tener un capítulo de anécdotas.
1: Y ese capítulo de anécdotas va a subir con, con posts en Instagram donde vamos a subir los... Las pruebas de dichas anécdotas.
0: Ajá, vamos a intentar subir alguna foto que, que tuvimos ahí en esa aventura. Pero sí, para mí sería ese. O sea, creo que la... O sea, ¿Cuándo fue la última vez que creaste un recuerdo nuevo? Sí, claro, sí, sí, sí. O sea, cuando, A mí me gusta más esa frase de cuándo fue la última vez que realmente viviste. Porque Exacto. le llamamos vida a la monotonía y es lo más absurdo que podemos hacer. Totalmente. Totalmente Pero bueno muchachos, después de este superagüite de que no vive en su vida <risa> <risa> de que están sentados escuchando a dos
1: güeyes que graban Spotify ya da la opción de ponerlo en puro dos y por tres digo, sé ah, ya, un poco ya, tarde ya, y ya, estamos, vamos, a ya vamos a hablar 50, entonces, <risa> entonces,
0: si llegaste hasta acá y no sabías, pues ya para el próximo podcast lo haces si llegaste hasta acá, te prometemos que los capítulos normalmente duran 30 minutos. Este fue una excepción porque nos rayamos.
1: Pero si llegaste hasta acá, te vas a dar cuenta de que nunca van a durar 30 minutos. Pero bueno, muchachos. Los vemos bien. la siguiente semana. Con el club de la pelea o con una anécdota va a ser sorpresa.
0: Exactamente. No les vamos a decir sí. si es anecdotario o Fight club, pero, pero ahí vamos a estar y la siguiente semana en sus me oídos. A que lo vamos a decidir el lunes. Oh, no, tal vez lo decidamos ahorita. No se sabe. Está bien, niños. Cuídense. Los dejamos nos vemos pronto
1: y nos vemos pronto. No se olviden de seguirnos.